0: Je mi krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači. Znaladili jste si právě svobodní vysíláče a vstoupili jste do 19. hodiny nebo po 19. hodině, která právě odbyla, a to znamená, že jsou tu naše programy od mikrofonu vás zdraví Vítek. A spolu se mnou tu vítám poslankyni hnutí Svoboda a Přímá demokracie, která je zároveň místo předsedkyní petičního výboru a místo také volební komise. Poslankyně Monika Jarošová. Paní poslankyně vítejte u nás.
1: Taky přeju, krásný večer.
0: Litoměřice ticho předbouří. Tak lze parafrázovat kroky vedení města Litoměřice po loňských komunálních volbách. Rada města, ve které má drtivou většinu ODS, schválila záměr rozpracovat variantu prodeje 100% podílu v akciové společnosti Nemocnice Litoměřice. Ovšem k privatizaci Litoměřické nemocnice se Litoměřická radnice chystala už i před komunálními volbami a situace zbuzovala značné, velké emoce a velké kontroverze. Pojďme si ale tu situaci kolem Litoměřické nemocnice rozebrat. Chronologicky, protože my tady máme několik témat, kterým se v dnešním pořadu budeme věnovat a nebo nemocně se patří k bezesporu hlavním a stěžením tématům severní čeká, konkrétně kolem města Litoměřica, mnoho letoměřičanů i lidí, kteří spadají do této spárové oblasti, kolem letoměř to řeší, je to pro ně téma číslo jedna v rámci této lokality, a tak myslím, že bychom tomuto tématu měli věnovat větší část tohoto dnešního pořadu. Pokud to tedy rozebereme chronologicky, před komunálními volbami se tvrdilo, že. Litoměřickou nemocnici město Prý nedokáže spolufinancovat, proto se Litoměřická radnice v těle SODS ODS rozhodla pronajmout její provoz strategickému partnerovi, který by měl Prý lépe hospodařit než Litoměřická radnice. Cílem bylo vyvolat strach mezi radními, že je nemocnice před krachem. Když tedy zůstaneme v období před komunálními volbami, abychom to skutečně vysvětlili chronologicky tak úplně od začátku, jak to vlastně celé vypuklo, tento skandál, respektive tato kontroverze kolem přípravy, privatizace nebo vstupu strategického partnera do nemocnice v Litoměřicích, tak podařilo se tyto překotné kroky před komunálními volbami zastavit nebo odvrátit, když se posuneme tady opravdu na začátek do období těsně před komunální volby v říjnu 2018. Jak to vlastně všechno začalo vůbec?
1: Mm-hmm. No máte pravdu. Poslední dobou je v Litoměřicích tématem číslo jedna prodej funkční a zdravé nemocnice do soukromých rukou. Já sama jsem v té nemocnici pracovala od ledna 2003, co by Zdravotní sestra na neurologickém oddělení a vlastně stále jsem jejím zaměstnancem. A přiznám se, že si neumím představit svůj návrat, až mi skončí mandát poslankyně do nemocnice. když skončí
0: tak brzo ten mandát. Vás? Nevím,
1: uvidíme, uvidíme. To, ne, to je v rukou Boží, že jo. Ale neumím si představit, že se tam vrátím a mají tam nebe město, ale bude třeba fenta, že jo. Tak to nějak začalo v září 17 urychlenou změnou právní formy. Tehdy z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Ředitel nemocnice Radek Lomčák mimochodem za ODS, tehdy ubezpečoval, že to v žádném případě nebude znamenat žádné změny pro pacienty, pro zaměstnance. No ale hned v následujících měsících zastupitelé z ODS zahájili debatu o pronájmu. No a už tehdy Penta projevila svůj zájem. No, tenkrát se urychleně zamaskovala za lépe znějící litoměřickou zdravotní. Jo. Penta je vlastně známá mimo jiné tím, že se zaměřuje na získávání malých nemocnic a mnoho z nich se postupně, když je získala, začalo potýkat s problémy. A lidi to vědí. Tak prostě změnila název. No a v té době už jsem interpelovala i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, a ten projevil velký smysl pro humor, jo? při ani soukromým společnostem, jako je Penta nebo musí nemusí nutně ozisk. Ta pachtovní smlouva, ten pronájem byl napaden pro nějaké nedostatky, nějaké pochybení úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. A vím, že si občané tenkrát odechli, že nemocnice zůstane i v nadále v majetku města. Jo? Ale, ale mezi tím proběhly komunální volby. Před nimi ze strany ODS téma privatizace a vůbec to celkově téma nemocnice utichlo. Naopak jsme o něm s varováním mluvilo naše hnutí SPD, no, A tenkrát nám řekli, že jsme populisté, že nám jde o předvolební body. No ale jak vidno zvyklé železná košile. Já jinak totiž nemůžu pochopit, že si občané v Litoměřicích opět za své zástupce zvolili ODS. Když předtím o přípravě přece jenom věděli, jo, ono se o ní sem tam psalo, že ta privatizace bude. No a po volbách ODE společně se stranou Severočeši a se stranou Sportem a Zdraví se vytvořili koalici. No a téma prodeje nebo převodu nemocnice opět k překvapení občanů otevřeli. Jo? Já nevím, no když o tom zpětně přemýšlím, lidi těch informací opravdu měli dost, že nemohli být překvapení. Ale přesto, přesto lidi nevěděli, že někdo se nezajímá o politiku, noviny nečte. A nejenom se každý divil, jak je to vůbec možné, že odezvítězil. Někdo i plný nemocnice. No.
0: To je taková no. trošku anomálie, ke které se možná ještě vrátíme během našeho rozvodu, jak je i pro jeho první části. Ale je nutné také podotknout, že nemocnice rode hospodařila v pozitivní číslech s hmm. přepytkem, s minimální podporou radnice. Ale zase třeba místo starosta Václav Červína. Sport a zdraví, litoměřice, které jsme tu zmínili, tak namítá, že město posílá ročně nemocnici třetí. Ze svých celkových volných prostředků, které dohromady činí 50 milionů. A městu pak chybějí peníze na další projekty. Nepovažujete to za dostatečný argument pro vstup tohoto strategického partnera?
1: Nepovažuju. Já si myslím, to není pravda. Prostě nevěřím tomu. Nemocnice funguje zdravě a potřebuje jen minimální podporu.
0: To bych rozvedl, protože rozpočet letoměřice je podle starosty Ladislava Chlupáče 550 milionů korun ročně, rozpočet nemocnice 800 milionů korun. Nejsou právě tohle ty pádné argumenty, nebo jak byste tato čísla rozporovala, když tvrdíte, že nemocnice vstup strategického partnera nepotřebuje?
1: No, já mám podle několika informací, které teda ještě budu muset doověřit, podle, že nemocnice je soběstačná, že se jednalo o účelové kroky poslední tři roky, kdy posílají dotace, že byli
0: to znamená, že oni poslední tři roky posílali peníze do nemocnice, aby si mohli vytvořit jakési alibi pro uspíšení té privatizace, nebo pro vůbec no, provedení té realizace. Přesně tak.
1: Takhle to podle mě vyznívá. Takhle to bylo.
0: Primář rehabilitace a člen petičního výboru Zoran Beranžič. vyjádření vedení města před novináři odmítl s tím, že pokud nemocnice potřebuje dotace, potom vedení nemocnice zaměstnancům v minulosti lhalo, anebo neumí zařízení řídit. Myslíte, že šlo o skutečně vyvolání mediální bubliny, vyhlášení krizového stavu, řekli bychom, aby se opravdu vyvolala ta panika, že je potřeba tu privatizaci provést.
1: Ano, šlo určitě o bublinu. No, to se pak těžko vysvětlé prodej prosperujícího podniku, proto se musí vytvořit jakýmkoliv způsobem problém, aby vůbec vznikl dojem, že jiná cesta není než prodej, že jo. A když budu pokračovat, určitě šlo obublinu a dalším, dalším krokem vedení města, pokud, když se nezdařil pácht, byla privatizace. Prodej 100% akcí. Jo. Tak jsem letos v Dubnu, jako se mi to nelíbí, jak jsem vystoupila na jednání zastupitelstva v Litoměřicích proti tomu plánovanému prodeji akcí a vyjádřila jsem obavu, že nemocnici koupí společnost Penta Hospitals. No, podle mě vedení města nezvládá řešit situaci v nemocnici jinak než prodejem, tak jsem vyzvala k rezignaci jak vedení města, tak i vedení nemocnice. Za zmínku stojí, že výkonný ředitel Lončák je současně radním, A šéf dozorčí rady vysoudil, je členem rady města. Já si myslím, to je střed zájmu. To je jasný, střed zájmu. Uveďme třeba nemocnici
0: v Lounách, která byla nakonec přeměněna na LDM, protože jako jediná slušně vydělávala. Můžeme také hovořit o zrušení dětské pohotovosti v Roudnici nad Labem. Takže jediným řešením pro obyvatele štětí třeba je buď Litoměřice nebo Bulovka v Praze, až což je neskutečné. Nemohlo by se v Litoměřicích opakovat klasický scénář uzavírání řekněme ztrátových oddělení, například onkologie, infekční, aneb neurologie, kde se to vlastně vypracovala. A naopak posilování získových plastická chirurgie, například léčba, sterilit a tak dále a tak dále. Prostě, aby se připravovala půda pro vstup toho soukromého investora. Někdy v budoucnu je stále nutné tyto věci hlídat.
1: Určitě tak očekává se uzavření uh, strátových oddělení pro pentu nebo pro jakýkoliv sektor strátových oddělení. To může být gynekologie, kdy pacientky budou pak rodit někde v okolních vespárových nemocnicích. Hmm. Předpokládá se, že se to může přeměnit, že tam bude víc LDNek. Porodnice tak hmm. taky jako je, bude strátová. Že jo? Hmm. Naopak můžou vzniknout plastické oddělení. Tak jako to máme v vloune. vlastně LDN dneska místa nemocnice. No no. Tak mluvit je o sušicích, co tam se stalo?
0: A jaké jsou vlastně nemocnice, když tedy dojde k privatizaci této nemocnice, to se potom k tomu ještě dostaneme, jaké to má průvodní jevy, co se potom odehrává a jak se vlastně přeměňuje ten rozsah zdravotní péče pro obyvatele, pokud dojde k privatizaci nemocnice. Ale když tedy kolem letoměřice vznikne taková jaksi bublina s ohledem tady na uspíšení privatizace této nemocnice, tak jaké nemocnice potom státní nemocnice. Vyskytují kolem a Kam potom lidé můžou jezdit?
1: Do kresky zdravotní. Tam asi do okolí. Roudnice, to nevím, jak to bude s ní, ale. Mm. Máme tam nejbližší most, teplice, ústí nad Labem teda. No. Takže,
0: jednoduše řečeno, dojíždět. No. No. Takže jednoduše řečeno tam, kde dochází ke konfliktům ekonomických zájmů soukromého investora, končí jakási humanita nebo etika.
1: Stoprocentně, no. stoprocentně. Já bych se ráda zmínila, že i občané to říct, si to nenechali líbit. A proběhlo několik občanských aktivit, jo? já se tady o některých stručně zmíním protože to opravdu proběhlo veřejné fórum desatero priorit města Litoměřic, kdy z toho vzešlo, že číslo jedna pro litoměřický občan je zachování nemocnice v majetku města. A proti této anketě se postavil místo starosta ODS a radní Krejza. On měl říct, že není příznivcem přímé demokracie a že lidi této otázce nerozumí. No tak podle něj zřejmě nejsou naši občany na takové rozumové úrovni, aby věděli, jak moc potřebují zdravotní péči. No, pak vzniká Facebooková skupina, Nedovolíme radnici prodat nemocnici, ta během krátké doby více než 2300 členů. Jo, tam se, tam se rozebírají své poznatky. A pak byla petice myslím, jo, s názvem Zachraňme nemocnici nám všem a ta byla podpořena prvomájovým průvodem s tisíci lidmi. Jo, kde petenti žádají s okamžitou platností pozastavit jakoukoliv formu převodu nemocnice. Petičnímu výboru vadí, že radní nemocnici, jak jsme o tom mluvili, prezentují jako ztrátový podnik, který zatěžuje městskou kasu. Ale to je nesmysl, nemocnice je v plusu. Jo? A na této petici se SPD Litoměřice i spolupodílala na svých petičních stránkách. A možná za zmiznění stojí ještě otevřený dopis lékařů Litoměřické nemocnice Radnici. A dokonce i katolická církev prý petici o velikonočním ší. tak to už o něčem svědčí. No. A poslední, poslední akcí občanů bylo petice na vyhlášení referenda. Jo, která je teda teď, teďka nyní ve fázi počítání a kontroly podpisů.
0: To referendum je vypsané kde? Na září nebo ještě později?
1: V září, v září by se to mělo projednávat, až bude zastupitelstvo.
0: Uh-huh. No. Toho je docela zajímavé zrovna u Karla Crazy, který pronesl, že je odpůrcem přímé demokracie. Oni ti občanští demokraté, kteří mají demokracie ve svém názvu, tak je to docela vtipné. Protože třeba například Petr Fiala, předseda ODS, se nechal slyšet, že by zrušil přímou volbu prezidenta, tak to je k té přímé demokracii nebo občanské demokracie v rámci Demokratické strany občanů neboli ODS. Ale tak to je docela takové vtipné po 30 letech, kdy vlastně občansko demokratická strana odmítá občanskou demokracii, Ale protože. Že do té soutěže, ze které nakonec sešlo tedy, se přihlásila krajská zdravotní, abychom to vysvětlili i občanům mimo Litoměřice a obeznámili se vlastně s tím základem kolem privatizace, nebo přípravy privatizace Litoměřické nemocnice, tak do té soutěže se přihlásila krajská zdravotní, která provozuje pět nemocnic v kraji a vlastní ústecký kraj, potom Privamed a také hlavně zmíněná Penta Hospital z CZ, která se náhle přejmenovala na Litoměřickou zdravotní a mimochodem penta. Je vlastníkem litoměřického deníku, kde noviny Vaše litoměřicko 24 má s nemocnicí smlouvu o takzvané pozitivní spolupráci, čili vedení nemocnice, respektive akciovky litoměřice nemocnice, má vždycky pravdu. To je takové docela zajímavé. Oni vlastně v novinách musí publikovat vždy pozitivně kroky ve vztahu tedy k litoměřické nemocnici a její privatizaci?
1: No, přijde mi to tak, vypadá to tak. Hmm. Ano, oni píšou jenom pěkně o té nemocnici. Hmm, hmm. A já jsem zaslechla, že to tak je? Já mám nezávislý zdroj kdyby hmm. mi přímo potvrdili, že mají povinnost, nebo mají domluvu, že budou o, o té radnici a o, o všem, co se tam šustne psát, jenom pěkně.
0: Tak to je hezké, to je sympatické. To, to jsme je to hezké, určitě. <laughs> <do>. <laughs> no, <laughs> Já je. si
1: myslím, že kdyby Odes jasně tenkrát napsala do svého volebního programu svůj záměr, že chce nemocnici prodat, tak tam dneska ani nikdo z nich nesedí. Jo? Hmm. Nemocnice by fungovala dál, tak jak dlouhá leta předtím, bez dluhu, vyváženě, jo. Ale taky s problémy, jo? Ano, jako jsou ty problémy stále zvyšující se mzdy personálu, špatně nastavený platby, byl jo? Nedostatek personálu. Ne, no. Ale to jsou problémy všech nemocnic, to přece není důvod prodávat nemocnici, že jo? No. To prostě systém, jak zlikvidovat funkční zdravotnictví, hele, tak mi to připadá, hmm. tomhle státě už to zase nemáme tak moc, co rozprodat? Co má ještě nějakou cenu? No tak říkám, tak, ano, ještě ty nemocnice. No tak mi to přijde.
0: Ono je pravda, že Litoměřická nemocnice není jedinou nemocnicí, o které se mluví v souvislosti s její případnou privatizací, ale ovšem tady přišly komunální volby, které ukázaly, že lidem na Litoměřicku bylo úplně jedno, zda dojde k privatizaci litoměřické nemocnice, protože opět usedla na radnici ODS, která v komunálkách zvítězila. A možná bych se vás ještě zeptal, paní poslankyně otázku, a to jsme tady vlastně částečně už řešili. Co chcete ještě vůbec dělat nebo řešit, když se lidé v Litoměřicích rozhodli, i když byli ve ní informací, protože se záměrem města prodat akcie nesouhlasili zaměstnanci samotné nemocnice. Ani s tím nesouhlasili obyvatele, nebo někteří obyvatelé ale to řící, okolních obcí. Všichni podepisovali pet- z 10 000 podpisy a 1. května se konal dokonce pochod o nemocnice, který jste zmínila. A navzdory tomu všemu se lidé rozhodli, že i navzdory tomu si zvolí na radnici ty též osoby. Tak asi chtějí, aby nemocnice v Litovědzicích byla privatizovaná. Měli možnost to změnit, nezměnili to. Tak není to ukázkový příklad přímé demokracie v praxi. Co chcete s takovým, já bych řekl materiálem, ale nechci, aby to působilo příliš jaksi opovržlivě, ale co chcete s takovými lidmi vůbec dělat nebo řešit? Jo?
1: To je těžký, on se k tomu dneska nikdo nehlásí Najednou mám pocit, jak když každý říká, já je nevolil, kdo je volil, jo, no prostě a hnutí SPD bylo jednou z hlavních sil, my jsme se stavili odmítavě jak pachtu a nyní odmítáme privatizaci, no a navrhujeme model, to, že aby nadále zůstala nemocnice v majetku města na určitou dobu třeba na dva roky, s tím, že by se vyměnil její management. No a pokud by se zjistilo, že nemocnice pro město teda opravdu zátěží, pak jedním z možných řešení je převod naší nemocnice pod křídla krajské zdravotní, o které se tady mluvil. Mm. Mimochodem patří mezi 100 nejstabilnějších firem České republice. No a nabídku od ní město dostalo a odmítlo ji, což je víc než podezřelý, několikrát jo. Mm. No tak co můžeme dneska dělat? No ty lidi, kteří si je zvolili, tak v podstatě tím jakoby řekli, ano, chceme prodat nemocnici, ale... To Odez ne- volila jen určitá skupina lidí, že jo, ale je pak většina, která ji nevolila a to tu nemocnici prodat nechce.
0: A ta většina no. nepřišla k volbám. To nevři- Ano, no. přesně, to
1: je ta mlčící většina, a to se netýká jen komunálních voleb.
0: Tak to je právě, no. to je právě ta no. tragédie. A to je něco jako, kdyby já nevím, místní řezník, kterému chtějí zrušit masnu, tak by ten řezník volil nějaké zelené vegany, no. o kterých ví, že mu tu masnu zruší a místo toho mu udělají třeba nějaké makové pole jako v Afganistánu no. třeba. Nebo já jsem po oba po nevědomost,
1: les. já říkám, měli si přečistý program, jo, neznalost neomlouvá, to je mi líto, teď mám pocit, že hasíme to oheň, které už se rozjel, no. Tak co dneska? Dneska se naše pozornost upírá k referendu, že jo? Takže se spočítají, ověří se podpisy, předá se to na úřad a můžeme určit termín referenda a jak jsem říkala, mohlo by se to projednat na řádném zasedání myslím 12. září, že je a ještě pro zajímavost tam přislíbil i svůj účast minister zdravotnictví Vojtěch. Tak se budu snažit, budeme se snažit trošku třeba i pak ještě připomenout, aby Přišel na to řádné zasedání. Jsem velice zvědavá, co bude říkat. No a doufám, že všichni nehlostění lidé, větoměříci, která půjdou hlasovat prodeji v referendu. To doufejme, doufejme
0: no. i tak, že to referendum bude závazné, nikoli poradné, jak no. se to interpretuje třeba v rámci referenda o Brexitu, o setrvání Velké Británie v Evropské unii 23. června 2016, kdy to bylo interpretováno, že to není referendum závazné, ale poradné a vláda se tím nemusí řídit. Byť je to tedy o několik řádů výš tedy v rámci plebiscitu, tohle je pouze lokální referendum, ale doufejme, že tady bude závazné, ale vy jak jste místo petičního Prozraďte mě, jak je to možné udělat, aby referendum nemuselo splňovat kvórum třeba 50%, protože tady hrozí reálné riziko, když třeba součet těch lidí, patentů nebo účastníků referenda, kteří budou hlasovat, tak jejich součet dá dohromady 30, 40 nebo 45%, tak to nedosáhne těch 50% a referendum bude prohlášené za neplatné. Tak jak je možné třeba to kvórum zrušit? A nebo je vůbec možné to kvórum zrušit, aby prostě tam žádné kvórum stanovené nebylo?
1: No, já no, se obávám, že to asi možný nebude, že bude muset...
0: Jo, já se totiž toho obávám, jo. Jo, aby to no. nebylo něco podobného. Není to 50%, máte smůlu, my to stejně privatizujeme. No. 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 No.
1: Ale vedení města se asi bojí jeho výsledků a mají strach z vlastních občanovů voličů. Oni teďka, teďka změnili strategii. Jo? Oni to úplně zamotávají. Oni, jsem se dověděla, že nově navrhují navýšení majetku společnosti a prodej 49 akcí pro menšinového podílníka. Předtím chtěli 100%, teď jak se bojí toho referenda, tak už jenom 49%. A to je další klička, jak do akce společnosti dostat soukromého partnera. Hmm. Nám mě to působí, Pokud tam budou ty zlaté
0: tě, akcie, tak to bude za, vlastně za každou cenu.
1: On si myslí, že to bude víc průchozí, jo? že ty lidi uklidnějí, takže za každou cenu prostě dostat soukromého partnera. Hmm. A já si myslím, že tahle náhlá změna je důkazem toho nejenom, že se bojí svých voličů, ale že skutečný důvod prodej nemocnice neexistuje. Jo? tady nemocnice rozpočetně stane ohrožuje, tak jak oni prezentují. Spíše jedna poněkatelská skupina ohrožuje budoucnost nemocnice.
0: Totiž, abychom vysvětlili tu situaci aktuální stav respektive v rámci této nemocnice v Litoměřicích, protože základní stav je takový, že město vytvořilo akciovku nemocnice Litoměřice. Dříve to byla příspěvková organizace teď od roku 2017 do akciovka, jak jste mluvila, že ta situace začala eskalovat od toho roku 2017, přes kterou 100% přes tuto akciovku 100% město Litoměřickou nemocnici ovládá. Co tu vzniká za problém? Cituji z části zprávy. Rada města bere na vědomí předloženou bodovou zprávu základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost nemocnice Litoměřice AS, vypracovanou doktorkou Marianou Svobodovou, Duška a Svobodová advokátní kancelář. Zpráva předkládá a popisuje další možné efektivní alternativy postupu pro získání partnera nemocnice Litoměřice Lytoměřice AS. Dále se doktorce Marianě Svobodové ukládá rozpracovat prodej 100% akcí Litoměřické nemocnice. Partnerovi a starostovi Karlu Krajzovi ODS ukládá Rada města zajistit zadání na vypracování znaleckého posudku pro ocení 100% akcí nemocnice Litoměřice, a to společností Ernst Young. To vypadá naprosto jednoznačně, že se opravdu vykonávají přípravy na privatizaci nemocnice naprosto natvrdo, nadrzo, s totálním Nezájmem na vařejném mínění. Vlastně tady už se odhazují veškeré rukavičky.
1: Ano, to máte úplně pravdu. Takhle to vypadá, takhle to je. No, ale říkám, nechaj si ocenit 100%, pak zase chtějí 49% jo, a prostě se v tom motaj. a myslím si, že ani pro případního partnera to není dobrý takovýhle změny. On tam přihlásil nějakých sedm zájemců o to a ne o 100% akcí, najednou se dovědí, že se bude jednat o 49 akcí. To je takový neseriózní jednání.
0: Závěrem tohoto tématu si ještě zrekapitulujeme, jaké osoby organizují nebo se při nejmenším podílejí na tiché přípravě privatizace litoměřické nemocnice. Je to pouze poslanec a místo starosta Karel
1: Krejza z ODS? Tak je to i starosta města litoměřice, a nově senátor Vladislav Klupáč. Pak je to Radek Lončák, to je, to je ředitel nemocnice. No a ve směř celá ta koalice, že ODS, hmm. češi a Sporta zdraví.
0: To znamená, bychom to zrekapitulovali. V té akciovce ovládané městem, nemocnice Litoměřice sedí ty též osoby jako v Radě samotného města. Jmenovitě Radek Klomčák, kterou jste zmínila předseda představenstva Akciovky a zároveň člen Rady Litoměřice, anebo okay. předseda dozorčí Rady Akciovky a člen Rady Litoměřice Leoš vysoudil. Oba jsou členové ODS, oba sedí jak v Radě města jsou radní, a tak sedí v představenstvu akciovky nemocnice Litoměřice, kterou město ovládá. Takže prostě to je totální střed zájmu. No, no to je totální střet zájmu. Je s tím no. možné něco dělat v rámci zákonného postupu? Má na to nějakou oporu legislativa, česká legislativa? Protože pokud je to střed zájmu, pokud to interpretujeme jako střed zájmu, tak přece na to musí být nějaká opora v legislativě, jak s tím to bojovat. Protože to Asi. si opravdu z lidí dělají legrace.
1: Asi by bylo dobré si to nějakým způsobem zjistit, že jo? Prostě a jít potom.
0: Tak doufejme, že tuto iniciativu dali. třeba rozvedete dali. i vy.
1: Myslím si, že do posava to nikoho nezarazilo. No.
0: Tak je důležité právě tyto věci odkrývat. Stejně jako třeba, že v radě litoměřice sedí senátor a starosta Ladislav Chlupáč, dali. kterého jsme tu zmínili, historik Filip Herbeck a lékař Petr Kubec, všichni jsou z ODS. Zahrnutí Severočeše litoměřice. Pak v radě sedí Lukas Vinč a Petr Hošek, který byl do roku 2014 členem ČSSD. Nyní výměna kabátu Severočeše litoměřice, tak abychom si uchovávali tu naší měď kolektivní. No a poslední osobou je Václav Červín, za hnutí sport a zdraví litoměřice, ale politický partner ODS také. Vy máte informace, do jaké míry se celé litoměřické vedení podílí na té tiché přípravě litoměřické nemocnice. Angažují se na tom všichni radní, anebo jenom někteří z nich, vy tím tedy koalici radních, jestli opravdu v tom jedou všichni, když to tak lidově řeknu.
1: Já bych řekla, že ano, všichni. Všichni mají podporu. Jsou domluveni všichni.
0: Totiž starosta a senátor Ladislav Chlupač z ODS ale opakovaně v médiích jakoukoliv privatizaci litoměřické nemocnici odmítal a místo toho hovořil o koncesi a pachtu, neboli pronájmu. Ten mimochodem napadl antimonopolní úřad no. také. Cítíte mezi tím určitý rozdíl, že by se mohl v tomto případě jednat o skrytý manévr? Tak rozdíl mezi pachtem, koncesí a privatizací.
1: Tak určitě, že jo. Tak pak byl napaden a já jsem teda očekával, že to zkusí znova, že ty smlouvy nějakým způsobem jde do pořádku, ale už říkali, že ne a pustili se do privatizace. Přímo 100% akcí. Uh-huh.
0: Litoměřická strana Zelených v čele s opozičním zastupitelem Petrem Panašem komentovala situaci tak, že se doposud nesmělo říkat, že se plánuje privatizace litoměřické nemocnice, navržený postup plýho, všem nic jiného není. Souhlasili jste s tímto výrokem?
1: Určitě tak, co je převod 100% akcí. Je to privatizace, že jo. No.
0: Hmm. Povězme si možná, jaký by následoval scénář vývoje v případě dokončení té privatizace litoměřické nemocnice. Už jsme si tu uvedli příklady zloun nebo roudnice, jak probíhá takové soukromé podnikání ve veřejném zdravotnictví, protože nemocnice čerpala 24 milionů evropských dotací a dále se chystalo dalších 84 milionů evropských fondů do přístrojového vybavení následné péče. Takže za dotace od města a evropské fondy se nemocnice zvelebí, opraví, dovybuduje, skrášlí. No a dovy partner potom koupí pěkně zrekonstruovanou nemocnici, na jejíž rozvoj nebude muset investovat zpočátku vlastně ani korunu, protože jsme mu to předtím všechno zaplatili my všichni ať stát nebo Evropská unie. Takže máme někde příklad toho, jak to vypadá, co se změní pro lidi, když se začne ve městě privatizovat nemocnice. Kolik se platí třeba za klasické vyšetření běžného soukromého zařízení nebo za nějaké hmm. standardní úkony, co by se pro lidi změnilo vlastně? No já
1: můžu konkrétně vysu, případ Sušické no. nemocnice. Jo, tam začala být omezována akutní péče v chirurgické ambulanci. na no a Penta tenkrát argumentovala tím, že její dostupnost je přece zajištěna v okolních nemocnicích, takže takhle můžeme skončit. Nebo e, přímo v té nemocnici v Sušicích, předtím tam byly čtyři lůžkové obory a stala se z ní nemocnice, kde je dneska lůžková jenom interna, ostatní jsou ambulantní. No a nově už Penta Sušickou nemocnici nechce a ráda, ráda by, aby ji převzal zpátky Plzeňský kraj. Prý je tam péče ztrátová. Jen za lenský rok se hovoří o ztrátě 15 milionů korun a za celou dobu jeho působení asi čtyři roky vytvořili ztrátu ve výši desítek milionů korun. No a teď by se jí rádi zbavili. Jo, tam je zisková snad jenom plastická chirurgie. A mimo jiné ještě v sušicích policie vyšetřuje, za jakých podmínek došlo k pronájmu nemocnice na soukromý objekt. Aha. To je velká škoda, že to nevyšetřovali už v době podpisu, ale až po čtyřech letech, když se, tam něco smrdilo, že jo.
0: Možná je to záměr, pravda. No ale
1: i mimochodem, jo, u nich na radnice taky vládne několik let ods jo. <laughs> Takže já tomu rozumím tak, že vyždímat, vytvořit ztrátu a poté vrátit krají nebo městu. No a to zde hovořím pouze o pentě, jo. Nebem si nalhávat, že jiný soukromí společnosti to mají jinak. Prostě cílem soukromníka je zisk.
0: Takže to máme přesně ozdrojované příklad toho, jakým způsobem projít. Ano, ano, to. to je jeden z příkladů, jeden z mnoha příkladů, jak vypadá vstup soukromého sektoru do veřejného zdravotnictví. Tak to by bylo všechno. Tej, k nechceme, no. Tématu. Ano, přesně. K tématu privatizace Ale no. to mělické nemocně. Já jsem ještě chtěla říct, že
1: že pokud se zrealizuje, že bude všechno v pořádku a právně nenapadnutelný. Jo. Já si myslím, že už si na to dají velký pozor. Oni už se na to přesně dají ani nechci si a nedovolím si tvrdit, že se jedná o nějaké úplatné převody, i když lidi povídají lecos, na to nemáme důkazy, jo? Hmm. ale nedej bože, pokud by se časem něco potvrdilo, tak to bude jedna z dalších prasárem drží odés. Tak jsem říkala, čekáme na zastupitelstvo v září, kam doufám přijede i ministr zdravotnictví a co bude z nemocnicí dále ve hvězdách. Ale budeme pevně doufat, že to bude v pořádku. Hovoří poslankyně za hnutí svoboda a přímá
0: demokracie, místo předsedkyně petičního výboru a volební komise Monika Jarošová, která je hostem na svobodném vysílači. Od něhož vás zdraví také výtek od mikrofonu a po se budeme pokračovat v dalších tématech. Přejeme vám příjemný poslech. Písnička nám dohrává, takže jsme tu zpátky. Od mikrofonu vás zdraví výtek. Posloucháte stále svobodný vysílač, který vám dělá společnost a společnost vám také dělá Monika Jarošová, poslankyně Zahnutí svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně petičního výboru a místo předsedkyně volební komise. Paní poslankyně, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a my půjdeme po privatizaci letoměřické nemocnice na další téma. Vy jste v úterý 26. března přednesla projev poslanecké sněmovně na téma legalizace stejnopohlavních párů. Představme si nejprve, o jaký zákon se jedná nebo novelu a do jaké míry by stejnopohlavní páry dostaly tatáž práva jako standardní legitimní heterosexuální svazky.
1: No, tak k tomuto tématu mám neměné stanovisko jasně říkám, že nesouhlasím se sňatky gayů, a lezeb jo. naopak si myslím, že je nutné aby manželství, svazek muže a ženy bylo pod ochranou ústavy tak jak to bylo v tom zákoně rodina to je matka, otec a dítě, jo. přijde mi to jednoduchý normální no ale já bych se nikdy nenadála jakou hrůznou věc budu jednou řešit Jo, s jakou vážností se o tom bude diskutovat v poslanecké sněmovně. Já bych to okamžitě schodila ze stolu. No, vláda tenkrát zaujala k, k ústavní ochraně manželství, o to tam šlo nesouhlasné stanovisko, a pri cílem je otevřít institut manželství osobám stejného pohlaví. Tady vidíme priority naší vlády. Jo. Podle mě se zbláznili nebo jsou pod tlakem neziskových a a tato vláda je tak štědře dotuje a nemá odvahu jim vůbec dotace utnout. Jo. To jsou tak strašné tlaky, co ty neziskovky vyvíjejí. Musí mít na tom finanční zájem. Myslím, v tom jsou velké peníze. Podle mě jim nejde ani tak o nějaký práva minorit, ale o dobře placená teplá místa protože homosexuálové tady vždycky byli, vždycky spolu žili a nějakým nevadilo nikom, že nejsou svoji ani, ani dneska si myslím, že nejsou utiskováni nebo vyřazováni na okraj společnosti tohle jsou všechno jenom umělé vytvořený problémy jo. já nechci snižovat nějaký lidský kvality homosexuálu protože mezi nimi má spousta perfektních lidí a kvalitu člověka neurčuje jeho sexuální orientace že jo. Ale, ale jen skutky to jaký je ale bohužel stavě jejich sňatky na úroveň rodiny nemůžu. Jo, oni nejsou schopni naplňovat základní poslání rodiny a tím je přivádět na svět děti a pak jim štěpovat ve výchově důležitost mužského a ženského faktoru, aby měli ty děti vyvážený rozvoj. Když je, když je něco manželství, tak to asi nebude určené pro dva muže nebo dvě ženy. A mně přijde, že tomu nerozumí, nebo, nebo dělají, že tomu nerozumí. Takový, takový logický, to prostě není pokrok společnosti, to je její rozklad. Jo. A manželství lidstvo provází od nepaměti a vždycky tvořili muž a žena. A nemyslím si, že by někdo něco lepšího vymyslel. Vemte si, že před lety se schvalovalo registrované partnerství a LGBT komunita tvrdila, že to je maximum, co požadují. No, byla to lež. Začas se začalo mluvit o adopcích, dneska se mluví o manželství. No, já jsem tomu, měla ten projev, jak jste o tom mluvil, tak jsem říkala, že vláda není jenom instituce, že to jsou obyčejní lidi, kteří byli počaty mužem a ženou v tradiční rodině a Říkala jsem jim tam, že možná, kdybychom si jich zeptali jednotlivě a soukromě na jejich názor, tak budou mluvit úplně jinak. Ale jsou pod velkým tlakem. No, tenkrát jsem tam položila řečnickou otázku, co bude následovat dál. sňatky ve třech, ve čtyřech, sňatky pedofilů s dětmi nebo zoofilů se svými mazlíčky. Ono se to možná v tu chvíli zdálo přehnané až absurdní. Jo? Ale vemte si, že stejně absurdní se zdály před 50 lety registrovaná partnerství. A dneska je to realita. No, samozřejmě nebylo bylo jasný, že můj projekt vyvolá protichudní reakce. Na jedné straně mě psali teda zastánci tradiční rodiny, to mě strašně podpořilo a potěšilo, ale na druhé straně mě sprostě a nevybíravě napadali podporovatelé LGBT komunity.
0: Ale já jsem nečekala... To je pravda a láska přece, tak jak vás mohli
1: napadat no. vulgárně? Oni no, jsou
0: té pravdy a lásky.
1: No, ano. Ne. Ale já jsem nečekala v tu chvíli nic mezi. Jo? Já jsem se dověděla, že patřím do minulého století, že je jiná doba a lidé jsou jiní. Já to nemyslím. Lidi jsou stále stejní. Stále chceme žít v míru, klidu, mít možnost vychovávat své děti, mít střechu nad hlavou domov, v práci, co nás naplňuje, jen ta doba trochu zrychlila. Ale společnost je stejná. Ale to přece neznamená, že překopeme základní lidské hodnoty, že zničíme tradiční rodinu, že normální se stane nenormalita. mně je jedno, že zda nad mými projevy, bude někdo skřípat zuby nebo se bude urážet. O toho jsem byla zvolena, abych mluvila tak, jak to cítím. Jsem matkou, jednou budu i babičkou a není mi jedno, v jakých abnormalitách pokládaných za normalitu to budou žít další generace našich potomků. To mi opravdu jedno není. Víme, že na formování dítěte se podílí jedna genetická výbava, jedna vliv prostředí a výchova. S genetikou to nic nenaděláme, ale prostředí a výchova má obrovský vliv na dítě. A teď si představte, že homosexuálové adoptují dítě a jakmile trošku nastane pobírat rozum, tak začnou problémy, že jo, bude si všímat, bude srovnávat, začne se ptát, teď si ten dětský kolektiv, jaký je krutý, tak se nevyhne poznámkám a posměchu spolužáků, no, v jeho bude velký zmatek a může z něj jednoduše vědou sexuální mrzák. To, to se mi nelíbí, no. Není žádnou náhodou, že v době, kdy jsou zájmovými skupinami vyvíjeny tlaky na ratifikaci Istanbulské úmluvy, vstoupá i tlak na uzákonění takzvaného manželství pro všechny. Ono všechno se všem souvisí. Vlastně se tam vymazává biologická role matky a otce a byt přetváří se v jakýsi sociální konstrukt, jo, kde matkou může být... Můž a může být žena bez ohledu na jejich pohlaví, no to prostě není možný.
0: Tam se to totiž definuje i jako partner 1, partner 2. a no, já jsem no. se stal svědkem rozporu mezi dvěma, když jsi z toho dělali legraci, že kdo bude ta jednička, jo? že jako být ta jednička. Ano, to, <laughs> to
1: byl taky problém, to bylo muset vyřešit.
0: No. Ale vláda dala pro tento zákon souhlasné stanovisko při projednávání už 22. června 2018, ale na tom to bylo zajímavé právě, že vláda, ačkoliv standardně uvádí důvod svých souhlasů, nesouhlasů nebo neutrálních postojů a tak dále mm-hmm. tak u této novely Zákona, nebo on to tak teplý zákon úplně není, protože uh-huh. mnohé z nás toho až mrazí v zádech. Tak těch teplotních kontrastů je tu docela celá škála až dohromady 58 snad, tak vláda žádný důvod neuvedla, ani ten neutrální. Ale co se týče ústavní ochrany manželství, tak k tomu vláda zaujala překvapivě nesouhlasné stanovisko. Uh-huh. Protože jedním z důvodů měl být při otevření institutu manželství. Jako až, definování, ano, 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 jako definování ano. svazku dvou lidí, ano. nikoli svazku může, až. V čem to na vás spočívá To nebezpečí místo ženicha a nevěsty definovat manželství jako svazek dvou lidí pouze.
1: No, já tady můžu dát příklad, že od roku 17, kdy bylo v Německu uzákoněno manželství pro všechny, tak se plánují některé politické strany jeho rozšíření i na další skupiny osob. Jo? Například i několik dospělých osob. V případě tohle prosazení je zřejmé, že by došlo k faktické legalizaci mnohoženství, což by uvítala třeba muslimská komunita. A naši posluchači možná nevědí nebo spíš. Je jim to záměrně zatajováno, že pokud projde manželství osob stejného pohlaví, tak jak jste říkali, víceméně otázkou času, tak v rodném listě budou, v rodném listě se budou matriky předělávat kolonky na rodič jedna, rodič dva, místo matka, otec, budou se měnit knížky bude se měnit spousta věcí jo? a to je jim zatajováno. Hmm. Možná proto, te, proto tak podepsalo spousta lidí tu petici, aby byli pro
0: ano, ano. legalizaci manželství. My tady na svobodném vysílači o mluvíme opravdu skoro dnes a denně o těchto věcech. Hmm. To je velmi důležité právě tohle uveřejňovat. Ale když tu hovoříme o této novele zákona, teplého zákona, jak já pracovně říkám, tak v jakém stádiu se tento zákon nachází? Protože ta debata o něm tak nějak utichla, překrylo to mnoho jiných témat tam jiných kam ale v jakém čtení už je to teď nebo už to dostal senát případně prezident podpisů nebo už je to platné dokonce nebo jak je to s tímto zákonem teď
1: Novela prošla prvním čtením teď, teď to trošku utichlo jo no právě teď to utichlo předkladatelka tohoto zákona Radka Maxová uhum. vlastně se stala senátorkou tak uvidíme Možná, možná, že úplně zaplne, nevím. No. Možná, že to utichne, je tady šance, jo? Aha.
0: To schodit pod stůl. Vy, jste, Bylo by to hezký. <laughs> vy jste také uvedla, že naplňování základního svazku klasické heterosexuální rodiny je přivádět na svět děti. To je to, co zajistilo přežití naší civilizace mnoho tisíc let. To se prostě neokecá, to je fakt. Lidé mm. se musí rozmožovat a jak to jde jedině mezi mužem a ženou. Mm. Ale jak byste se vypořádala třeba s argumentem, že se dnes berou i páry, které děti mít nemohou, buď nechtějí, nebo což jejich je věc a nikomu do jejich soukromých důvodů nic není, nebo kvůli ruše reprodukčních schopností. Prostě děti mít vážně nemohou. A také, když se berete s někým třeba po, já nevím, 50. nebo 60. roce věku, také nepředpokládáte, že byste chtěli mít děti. Takže podle tohoto měřítka bychom také měli zakázat snadky pádům, které nemohou nebo nechtějí mít děti, třeba, že jsou také heterosexuální, nebo ne?
1: A tak to je v pořádku, že jo, Sňatky tady byly odjakživa mezi mužem a ženou. A prostě spousta lidí se vezme a ani neví, jestli chce mít děti nebo nechce. Může se to během pak toho manželství změnit, jo. Ten jejich názor. Myslím, že to je naprosto normální věc, aby muž a žena měli možnost prostě se brát. I když chtějí nebo nechtějí, nebo nemůžou, jo. Tak můžou adoptovat potom děti, že jo. Kdo nebude moc mít děti.
0: Vy jste také hovořila v rámci ohlasu na ten váš projev, který zazněl v poslanecké sněmovně. Vy jste třeba hovořila soukromě s nějakými poslanci, kteří hlasovali pro tuto novelu, proč pro ní hlasovali a vůbec jaký je jejich názor na tradiční rodinu, který se může právě kontrastně lišit od toho, jak hlasovali.
1: Já jsem s některýma hovořila uh, no podle mě je navštívili právě tady ty neziskovky, to jsme féra, to a myslím si, no. že jim to vysvětlovali a že do nich učili tak dlouho až třeba změnili názor, protože ono hodně poslanců bylo nerozhodnutých. Víte, jak hlasovali třeba KDU, ale křesťané? Nemluvila jsem, ale já mám pocit, že hlasovali jako proti, že jsou pro tu rodinu, jo. Tak aspoň tohle. No. No. Jinak já jsem mimochodem předsedkyně petyčního výboru, uh-huh. kde se nám sešly dvě petice. Ano. Ta jedna na podporu manž Manželství pro všechny měla 73 tisíc podpisů, to je strašný. A ta druhá za zachování tradiční rodiny měla 65 tisíc podpisů, to je míňo. Já nechápu to množství podpisů na podporu manželství pro všechny, to nechápu. Zde je opravdu vidět silná lobby neziskových organizací, lidí napojených na tuhle problematiku, který pomocí médií ovlivnili názory obyčejných lidí. Tak výbor uspořádal veřejné slyšení, které to se teda pořádá vždy, kdy, kdy má petice nad 10 000 podpisů a v debatě vystupovali aktivisté, právníci, psychologové z obou táborů. No a ti první chtějí právo na manželství pro všechny, ale já bych tady ráda řekla, že manželství není základní lidské právo. Nikdo z nás na něj nemá právo. To je výsada
0: co se týče té lobby, tak to máte pravdu, protože když bychom hodnotili ten stav společnosti, kdy homosexuální páry tvoří 4% společnosti, i kdyby třeba 5%, tak pořád je to 95% je většinová společnost, která je heterosexuální. Která mlčí. Která mlčí a když vlastně tady vidíte, že na těch obou táborech se sešlo téměř shodné množství podpisů 65 000 a 75 000, přičemž v rámci společnosti je ten poměr daleko kontrastnější 95%. Pět pěti, jo, hmm. tak to je vidět vyloženě, když že tam naskromáždili tu neziskovou lobby, přesně no, tak, no, jo. No. Považujete se za konzervativní extrémistku, jako by to dnes bylo pomalu stigma, když někdo nesouhlasí s legalizací homosexuálních sňatků a naopak přijde normální, že dítě by mělo mít otce a matku, ano. tak už je skoro vyvrhel společnosti. Krokové. A považuji a jsem na to hrdá. Po Krakové jedné se uzavírat sňatky mezi osobami stejného pohlaví, aby příště mohli adoptovat děti, ideálně děti migrantů. To už by bylo úplně super. Takový ten městský liberál, homosexuál, co adoptuje děti a ideálně migrantské děti. Myslás,
1: mě vůbec to to zní tak strašně.
0: Ale to jsou, to, to by byli globalisté v úplném tranzu. To je právě to ono, jo, jakým způsobem oni uvažují. Prostě kombinace všeho, multikulty, homo, prostě cokoliv. Jo. Ale když tak Uvažujeme, proč se všechny savci párují na samce a samice. To je přece také čilý extremismus. A si bychom jim to měli nějak vysvětlit, třeba dát do společné klece dva samce nebo dvě samice a čekat, až se rozmnoží. Myslíte, že by to pomohlo prozřít třeba některým těm městským liberálům nebo politikům?
1: Já myslím, že to nepomůže prozřít, že to nějakým způsobem vždycky odůvodní. No. Já si myslím, že to bude další stupeň, jo, Nejprve ty lidi, pak začneme s těmi zvířaty tě dělat. Já,
0: sex. Já. Možná bychom tento. Rozmnožovací model mohli praktikovat na některé politické strany a jejich voliče, které by po 20 letech začaly zjišťovat ty strany, že se jim nějak ti voliči nerozmnožují a hned by svoje deviantní sklony přehodnotili, aby jim ti voliči přibývali. Možná to by byla pro ně taková šoková terapie.
1: To by bylo dobrý. No?
0: <laughs> Ale když tu hovoříme o Overtonově okně, je to jakési kolečko, jak zmasírovat a zmanipulovat společnost, akceptování a legitimizaci něčeho, co bylo dříve společností vnímané. Jak jako absolutní tabu, tak projít to kolečko. A to jsou teď čtyři fáze, že jo, nemyslitelné, přes přijatelné, dále doporučované a vyžadované. Tak 7. července 2019 slovenský deník SME, spadající do vlivového Imperia Media Development Investment Fund a Open Society Foundations, Sereche, tak tento deník SME uveřejnil hned tři články propagující pedofílii. V prvním článku popisují, jak i člověk s poruchou sexuálního výběru má právo na život bez předsudků a v dalších článcích přinesl deník SME přímo rozhovor s pedofilii. Takže to je přesně, o čem to hovoříme, mm-hmm. že na Prague Pride a s tím spojenou homoloby jsme si jako občané už zvykli od roku 2012. No a teď přichází další kolečko, které jsme z homosexuály absolvovali, tedy to jsou ty čtyři fáze nemyslitelné, přijatelné, doporučované a vyžadované. Myslíte, že jsme tady na začátku tohoto procesu s pedofily, nebo jak byste na to pohlížela vy?
1: no ten slovenský deník ten článek jsem četla tam normálně obhajujou pedofilii. s nadpisem pedofilové, jsou zločinci většina dětí z nich, většina z nich prý dětem neobližuje a, a jsou to chudáčci jo, prý hodně vynikající učitelů učitelům pedofilní sklony, ale umějí se ovládat No, když si vemte, jak jsem já tu řečínskou otázku na problematiku snadků homosexuálů. Co bude dál? Snadky pedofilů s dětmi nebo zoofilů s mazlíčky. Tak to začíná dávat smysl. Jak jste říkal, pomalu se začínají po otýra dvířka, kterými se budou tito zvrhlíci snažit uniknout z rizika vlastního pronásledování. A zároveň si budou podobně jako, jako homosexuálové vyžado, vyžadovat svoje práva a svoje výhody. To je opravdu posouvání hranic absurdit. A víte kam až? Kam jim to dovolíme? Kam jim to my všichni dovolíme, dokud neřekneme dost, dokud se nezmobilizuje ta mlčící většina, protože to se fakt o sví děti nebojíme, jo, to prostě nejde. Děti nejsou luxusní zboží na prodej, ani nějaká náhražka, mazlíčka a už vůbec ne nějaký pokusní králíci sociálních experimentů. Jo. Já nesud, proto souhlasím a podporuji ukotvení manželství jako svazku muž a ženy do České ústavy a hlavně z toho důvodu, aby jsme vůbec do budoucna nemuseli otázku rozšíření manželství opět řešit, jako že to přijde. Oni to
0: budou zkoušet ne, pořád dohoda, Budou to je, zkoušet,
1: je. no. Taku říkám, nezaváděme novou ideologii, ale spíše se připomně k ostatním státům Visegrátský skupiny, ty už v ústavě manželství mají, tak já nevím, kde je problém, jo. Protože těch věcí, co mě znepokojuje, je mnohem víc. Třeba ten návrh exministra ministra spravedlnosti Roberta, Roberta Pelikána na změnu pohlaví. Asi jste o tom slyšel. Pri děti od 12 let by si měnili pohlaví se souhlasem rodičů od 15 bez souhlasu a tu pouhým prohlášením na matrice. Žádný chirurgický zákrok, jo. Pri rozhodující má být pouze to, jak se člověk cítí. No tak v praxi by to znamenalo, že by trans osobám stačilo pouze potvrzení od sexologa na úřední změnu pohlaví, že trpí nějakou poruchou genderové identity, s tím by pak zašla na matriku, kde by požádal o úřední změnu pohlaví. No a co na to říct a těch operací nebo bez ní? Dnešní mladá generace podle mě vystavená takovému mimořádnému manipulačnímu tlaku. Takzvané rozhodování 12-letých dětí přece nemá ze svobodou nic společného akorát z těch zmatků v dětských duších stoupne počet sebevražd. No jako představte si situaci, každý rok se budete cítit jinak, jo? A budete si moc podle libovu vůle měnit pohlaví. Takže tento rok budu ženou, počnu dítě, za rok se budou cítit jako muž. No, to jsou přesně ty případy, možná jste o tom četl, že se má tam porodí muž, jo. To je přece totální blbost, jo. Pokud porodí, tak je to vždycky žena. Ať se jí to líbí, jak ne, ať se cítí, jak chce, že jo. Vždycky porodí žena, jo?
0: Nevím, jestli pan Palikán diskutoval s jeho rodičmi, který ho splodili, tak jestli to bylo opravdu tak, jestli jsou oni těmi, kdo ho splodili, pokud je to bylo už muž a žena, nebo jestli je ze Skumavky, nebo odkud on vlastně vzešel, z čího luna. Jak jste říkala, ještě poslední věc k tomu dítěti, které bývá často vykreslováno jako luxusní zboží, tak ono on se dnes i o tom uvažuje, takže si pořídíme dítě. Už ten to slovní spojení pořídit si dítě. Já si no, třeba pořídím ne, televizi nebo pořídě... sedačku. No Mikrovlnku, kamna, ale hmm. pořídit si dítě, to už je dnes, jak se o tom uvažuje, jo? že opravdu hmm. se to staví do role opravdu něčeho, nějakého kusu návyků, který si pořídíme, hmm. pořídíme si dítě.
1: Vemte si, kdyby před 30 lety někdo vystoupil v Českém parlamentu s návrhem zákona o změně pohlaví, tak by ho pokládali buď za zločince, anebo by ho odvezli na psychiatrii. Takže jsme stále u toho, že jo. A v další zvráceností je genderová rovnost a bezpohlavní výchova, jo která říká, že třeba zlomit stereotypy a nechat na dítěti, aby si samo vybralo, jestli se bude cítit víc holkou nebo klukem. Já jsem slyšela o první švédské školce, která zavedla tuhle bezpohlavní výchovu. To vyházela knížky s popelkami a jinými tradičními po- pohádkami, kde byly zastoupeny zastaralé tradiční role. Just. Pečlivě vybírala barvy, aby tam nebyla růžová, aby se neškatějalo modrá. Jo. A děti byly oslovováni ne on, ona, ale ono. Tak jako kde to jsme? To, to je jeden zákon za druhým. Já říkám, to nemá logiku, to je neskutečný. To tomu nemůžu někdy uvěřit, když si tak sednu a přemýšlím nad tím, co se všechno děje. Jedna abnormalita je za druhou.
0: Hovoří ono, poslankyně Monika Jarošová, Děkuji. členka Hnutí svobody a přímá demokracie, ale ještě před písničkou si dáme ještě ono další téma. Téma, kdy vy pronesla 5. března 2019 projev k tématu zákaz jízdy nákladních automobilů v levém pruhu na dálnici. U tohoto zákona padl návrh na zamítnutí hned už v prvním čtení, který o šest hlasů neprošel. Hnutí SPD hlasovalo pro zamítnutí této novely. My si vzpomínáme na kalamitu v situaci na D1, se tušíme 16. prosince minulý rok 2018, ke které došlo vlivem vydatného sněžení a rozsáhlé rekonstrukci na této dálnici, kombinace těchto dvou faktorů, ale proč myslíte, že by to nepomohlo vyřešit stav, při kterém by byl alespoň jeden pruch molný na průjezd vozidel pro údržbu dálnice třeba a tak dále?
1: No jak jste říkal, no návrh na zamítnutí bohužel neprošel a zákon je reakcí na kalamitní situaci zde je jedna, no tam tenkrát vydatně sněžilo, že jo, byla tam rozsáhlá rekonstrukce, to vyplývá i z data podání, čtyři dny po kolapsu, takže myslím, že tenhle návrh byl šitý horkou jehlou a byl podáno proto, aby se do budoucna prý předešlo takovým situacím a k zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na dálnicích, Jenže já si myslím, že tenhle návrh vůbec tuhle situaci neřeší a naopak i dopadne na vozidla, která za to nemůžou. Nechat jeden pruh je málo. Prostě jsem proti tomu, aby jakýkoliv novely vznikaly pod tlakem náhle vzniklých situací a pak, pak si zjistí praxi, že nefunguje, museli se znova předělávat. Jak jste zmínil, ta situace na D1 byla strašná. Mě je strašně líto těch řidičů, ale myslím si, že řešit kalamitní situace. Celoplošnými zákazy předjíždění je nesmysl. To nás neochrání před kalamitami. I když já chápu vládu a chápu tehdejšího ministra dopravy, oni byli opravdu pod velkým tlakem veřejnosti. To byly zprávy den co den, se to řešilo. Jo? No, takže v původním návrhu hnutí ano se zákaz jízdy v levém jízdním pruhu omezuje. Jo, takto. Tak to to jsem nechtěla, tak to stříhneme, jo? Aha. Že byli potlakem beřejnosti a pak budu mluvit... Že, a já třeba neodpovídám na vaše otázky. Teď, no, počkej. co to máte v pohodě. Dobře, takže já se zmíním o tom zákonu jako takovým. V původním návrhu šitým horkou jehlou se zákaz jízdy v levém jízdním pruhu omezuje na nákladní vozidla převyšující 3,5 tun a delší 7 metrů. Takže se by se týkal i vozidel táhnoucích karavan, karavany, dodávky, avie. Jo. Navíc by zákaz předjíždění platil celoplošně na všech úzecích dálnic. No s tím mám problém. Ale nemám ho jenom já, ale i autodopravci, řidiči. S tady jsem měla možnost mluvit a různé dopravní asociace do nás žádali, aby, ať se zákon nechá tak, jak je. No řidiči kamionů. Já jsem s ním měla možnost mluvit, oni jsou teďka nešťastní, normálně se bojí, že budou muset tyhle nový pravidla porušovat, protože nelze dodržet vždycky, jo. Oni chtějí jezdit plynule a teď se budou táhnout za plně naloženým kamionem bez možnosti předjet. No a co z toho? No prostě očekávají nárůst pokud. A já se obávám, že může dojít až k odchodu některých řidičů k jiný profesi pokud je ty, ty a vůbec ta šikana přesáhne určitý meze, tak nám odejdou. Nehledě na to, že už dneska máme citelný nedostatek kvalitních řidičů. Zákony musí být pro živ, lepší život lidí a ne, aby je šikanovali, že jo? No, já si to úplně představím tak jako všichni jezdíme po těch dálnicích tak pokud se nedovolí těm nákladěkům předjíždět a jet v pravém jízdním pruhu tak nás řidiče osobáků čeká jízda především v levým jízdním pruhu a to ještě pojedeme rychlostí kterou pojede vozidlo před námi jo? protože nějaký dědeček devadesátkou teď se bude bát zařadit mezi kamiony Buď, buď se bojí, nebo nebudou chtít a my pojedeme rychlostí za, tom, za tím pomalým, pomalu rychle vepředu tím vozidlem.
0: Připadá, jo. Kdyby někteří tvůrci tohoto zákona neuvažovali. Neuvažovali, bylo
1: to podpakem, no. Hmm. V tím pravé jezdní kamiony, protože i oni pojedou rychlostí kamionu před nimi. Když budete mít plně naložený kamion, mám spoustu známých řidičů a nebudete ho moc předjet, tak tam pojedete třeba i sedmdesátkou do kopce. No, Nehledně na to, že zapojí pravý, zaplní pravý jezdní pruh, tak si vemte, že tam bude i omezená možnost vjezdu z dálnice a i připojení na dálnici. Oni by sice měli dodržovat nějaké rozestupy, ale bojím se, že to tak nebude. Přitom je to jednoduchý, tak místo celoplošného zákazu prostě řešit případ o případu. Používáme teda častěji zákazovou značku předjíždění pro kamiony Jo, oni s tím nemají problém, ono jich není tolik, tak bude víc úseků, kde, kde prostě bude zákaz přejíždění kamionu, ale ne, ne celoplošně, to prostě nejde. My jsme transitní zemí, s tím nic neuděláme. Máme tady strašně hustý provoz a většinou máme bohužel jenom dva jízdní pruhy, tak to je. Jo, Ale stát není schopen a aby utvořil nějakou vyhovující dopravní infrastrukturu vozidla, aby nám nebyly nepřáteli, ale byla, byly radosti a tak to dneska není. No, dneska si pro spoustu řidičů, jedete, předjíždí kamion a pro ně je to jako rudý hadr probíka, jo? a vímte si, jak dlouho trvá předětí, minutu, dvě, Aha. no tak já říkám, buďme trošku tolerantní, je to tak, jak jsme, jsme transitní zemí, nedá se nic dělat, ty silnice máme takový, jaký jsou a hlavně už je potřeba stavit nové dálnice, už vůbec začít stavět a aby neměly dva pruhy, že jo, to je problém, jo? protože aut na našich silnicích a dálnicích strašně přibylo, to se netýká jenom dálnic, problémy jsou i s parkováním, ale není třeba přece situaci ještě víc zhoršovat. A já si myslím, že by to nastalo po tomhle zákonu. Prostě zacpaný oba dva pruhy. Jo. My jsme vždycky podporovali názory rozumný, který ulehčí život, ale o téhle novel já si to fakt nemyslím.
0: Ono totiž to vypadá tak, že některé partaje mají přímo požitek do všeho kecat a do všeho no. zasahovat. No. Vidíme to třeba i v dopravě různá složitá, já nevím, omezování rychlostí, zákazy předjíždění, bodový systém a policie má pak mnohem širší možnosti vybíhaní pokud za drobné přestupky a nesmysly. Když se podíváme na ten kalamitní stav, který vypukl na d tak jak byste mu předešla, aby se třeba letošní zimu neopakoval? Myslíte, že by stačili světel? tabule nebo úprava s značkami jako zákaz předjíždění pro nákladní situace, vozidla
1: automobily. To byla tak mimořádná situace, kde se ta dálnice opravovala. Ještě byla kalamitní situace, toho počasí neovlivníte. Ale v tu chvíli ano, přenosné světelné značky a dala bych zákaz předjíždění kamionů Pro tu chvíli. Aha. Tím neříkám, že by se to nestalo. Možná by to nebylo v takovém rozsahu, jakým to bylo. Ale prostě používat přenosné světelné značky kdy právě pro tyhle nepřízně počasí, normálně to nechat průjezdný, ale pokud se stane, že má nějaká sněhová kalamita, špatný počasí, ano, zrovna tak, ale ne celoplošně, ne celoplošně zakázat, prostě zákaz předjíždění. Doprava mě přijde, že jako dá se říct, že plynu a aspoň na týde o se, se teda hodně jezdím, kde jednička, tam bude problém vždycky. No.
0: To je jedna z nejfragmentovanějších dáně, bohužel no, a tam ty problémy se těžky budou vyskytovat. Monika Jarošová, poslankyně zahnutí svoboda a přímá demokracie, místo předsedkyně petičního výboru a místo předsedkyně volební komise je hostem u nás na svobodném vysílači. Od Měkrofurvá zdraví výtek, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat v dalším, tentokrát třetím závěrečném posledním vstupu našeho rozhovoru. Příjemný večer a hezký poslech. Monika Jarošová, poslankyně zahnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Dní už vlastně ne, tomu je okamura. Vy jste vlastně měli teď sjezd v sobotu 13. července a tam jste odhlasovali vlastně, že už nebude doplňovaný tomu je okamura v rámci názvu strany, že?
1: Ano, je to pravda. Už to bylo zbytečné. Um, my jsme ten název potřebovali, kdy ještě před dvěma, třema lety se nás spousta lidí, uh, si Tomia Okamura dávala do souvislosti s úsvitem. Už
0: jste se odkusvitovali. <laughs> jsme to
1: třeba, ale dneska už nás každý zná.
0: <laughs> jasně, jasně. Takže to už dnes bez Tomia Okamury, ono to je kratší i pro nás. Ale to nevadí. Tak uh, mimochodem, jak jste spokojená s tím uh, sjezdem, uh, celorepublikovým sjezdem, který jste měli? Projednávalo se tam něco zásadního, kromě tady toho názvu?
1: Jako, byla jsem velice spokojená. Byl to Jeden z nejhezčích sjezdů, takový změny stanov. Projednávali se takový drobný změny stanov, drobné úpravy. Tak nejzásadnější je ta změna názvu. Fajn, to
0: bylo jenom bleskovka k tomu, ale určitě nejenom vy třeba jste přijeli auty na tento celorepublikový sjezd, ale možná třeba někteří přijeli na kole, to ví, to ponecháme. Na některých delegátech, kteří se tam dostavili, ale s tím souvisí právě to další téma, i když vlastně to nebylo na Moravě, bylo to v Praze. Ale nikdo se třeba chystá na Moravu tento rok, ještě přece jenom to počasí k tomu příliš nenacvičuje a nepřeje, ale v červnu bylo krásné počasí, je tedy možné, že se i ta teplotní maxima i vrátí během tohoto léka. Léta, protože s tím souvisí i další čistě letní téma, protože ty jsme brali kamamitu na D1 v souvislosti s velkým sněžením a tak dále. To je něco jako science fiction teď pro nás během léta. Ale někde třeba také sněží, třeba na Špicberkách, tam nahoře na severu a tak dále. Ale další čistě letní téma, to je alkohol u cyklistů, nikoli u poslanců, protože u některých poslanců, zvláště třeba u Top 09, u jeho předsedy, bývalého tedy Miroslava Kalouska, ten alkohol tam byl poměrně často skloňován, ale ne u všech poslanců, ale i vlastně alkohol u cyklistů. To je vlastně téma, na co jste přednesla projev ve sněmovně 24. dubna 2019. Uvedeme příklad moravských cyklostezek, které byly vybudované s cílem přiblížit vinařské oblasti turistům i cyklistům. Prostě podpora turistického ruchu předpokládá se, že člověk tu a tam kvalitní moravské víno ochutná. Hmm. Jak je to nyní? Protože to není typický příklad toho, jak poslanci kecají do všeho víc, než by museli. Protože že, co si pomatuje, tak se alkohol v krvi cyklistů zakázal úplně, hmm. pak se hovořilo o 0,5 promilích, to prošlo, nebo jak je to vlastně dnes, může, může takový cyklista, který se vydá na Moravu a pohybuje se mezi jednotlivými sklípky, kde se napájí dobrým kvalitním moravským vínem, tak může vůbec pít, dát si tu dvojku? Nemůže, Nemůže? ale asi si dá. To nevádáte porušování zákonů skoro. Je to
1: porušování zákonů, <laughs> právě proto je to tam pohodě. No. Je to potřeba změnit. Tenhle zákon nefunguje. Navrhlo Senát a vlastně je o tom, že počítá s tím, že cyklisté na cyklostezkách, místních komunikacích a silnicích třetí třídy by mohli mít v krvi. Maximálně půl promile alkoholu. Že si můžou dát svoje jedno pivo nebo dvě deci bez sankce. Že jo? Zrušit absolutní zákaz alkoholu u cyklistů. No, já si říkám, proč ne? Už to funguje v mnoha zemích Evropy, v Německu, Španělsku, Itálii, Řecku jo? a ve Velké Británii. Tam je snad dokonce žana 8 promile, mm. takže nebudeme první ani poslední. Takže to podporuju. podporu jako každý jiný rozumný návrh. Pro mě to znamená v návrat zdraví Osilského zumu a v důvěru naše občany, protože každý normální člověk přece ví, že když jedu na kole, tak se nemůžu nezřízeně opít, no, no. jo, ale naopak jsem ráda, si můžu beztresně a v klidu vypít své jedno nebo dvě deci, jo, tam jediný omezení bych viděla, pokud doprovázím děti nebo to tak, tam určitě tam je abstinence pochopitelná, no, prostě by to nepředstavoval nějaký závažný problém, když si nám jedno pivo nebo reci vína. Přece to neznamená, že budu mít omezený reakce při řízení. Ale zase, to si musí každý zodpovědně, každý sám za sebe rozhodnout, kolik alkoholu snese. Já třeba alkohol velice špatně snáším, mě se motávala po jednom pivu, <laughs> takže já bych asi zvážila zda, zda si něco dát. Ale nechme tu svobodu výběru na každém z nás. Každý se zná, jo? Každý zná svoji míru a nesmíme hlavně způsobit dopravní nehodu, no. Hmm. Jako tenhle zákon, no je to pouze půl promilé, není to návod, jako teď jdeme se napít, už zákon prošel, nebo projde, nebo se o něm mluví. Je ten podle mě ochrana přečíkanou, že když si dá občas někdo pivo, aby se nemusel bát jet, anebo si věnte, že budete někde nadovolený, večer se protáhne oslava, ráno ještě budete mít zbytkový alkohol a už budete chtít v 10 ráno jet, budete mít 1,3, tak abyste se nebáli, aby jsme se nebáli a mohli prostě normálně na tom kole jet, jo. Při příštím
0: rozhovoru to zkusíme, jak se vám bude motať hlava, vám nabídnu třeba, Děkuji, po litr, diva, pokud budeme rozhovor dělat později. Ale když to pojmeme klasickým selským rozumem, tak když se člověk na kole neklátí a nepadá, tak neohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Ale ty optické znaky jsou jenom špičkou ledovce, ke zpomalení reakcí dochází už od pouhých několika promile. A navíc je to u každého značně individuální, jak jste řekla. Nikomu stačí dvojka, dětská a ještě v kombinaci s horkým jeho pozornost povážlivě otupuje, má zpomalené reflexy, reakce, což ho může stát třeba i život, nebo i zbytečně poraní jiné cyklisty nebo chodce. Tak jak to rozlišit, co je takzvaně přes čáru? Jo, Protože ano, politici mají tendenci kecat, zašahovat do všeho, určovat lidem vodíte za ručičku, tohle můžete, tohle nesmíte a tak dále. Ale co je vlastně za tou čáru? Protože přece jenom nějak bychom měli ty lidi ukáznit, aby přece jenom toho zase nezneužívali. Jsou tady, je tady početná skupina lidí, která právě toho začne zneužívat, uh,
1: Tady není čeho zneužívat, jo. Prostě ten zákon teďka nefunguje, ten jaký je v této podobě lidi ho nedodržují, tak je potřeba to změnit. Už tenkrát to byl paskvěl a nesmysl, když ten zákaz alkoholu vznikl. A tady mluvíme o pouhých půl promile, tady není co zneužívat, jo. To taky není žádná podpora alkoholismu. Já se počítám mezi abstinenci víceméně. a ne, ne, nemíním podporovat nějaké alkoholi, alkoholiky, ale mě jde spíš o to povolení jako takový, o důvěru v občany, ať si každý nese odpovědnost Sám za sebe, jak jste říkal, jeden z důvodů byl moravský cyklostezky, původním záměrem bylo zřizování za dotace, aby se přiblížila podpořil turistický ruch a ty vedou přes ty vinohrady a v okolí sklepů, no ale to přece není logický, protože i malý ochutnání vína dneska cyklistu postihuje, jo? to nedává logiku. Já jsem slyšela, že to, že na Moravě že jezdí do Rakouska, cyklisti dneska, že prostě jezdí na cyklistický do Rakouska. No, takže bych chtěla, by, Chtěla bych podpořit to půl promila, aby ty lidi prostě se mohli tady cítit dobře a prostě mohli si dát něco málo, ale musí samozřejmě uh, rozhodnout dobře, musí každý sebe sám znát a musí vědět, jestli si může dát nebo nemůže, jo. Určitě to není zákon pro alkoholiky, ale jenom pro lidi, aby nebyli šikanovaný. Furce bavíme o pouhých půl promile. Samozřejmě podmínkou je, že musí jet sami, nesmí mít děti, ale ministerstvo dopravy tady má problém. Prý by ta tolerance půl promilová měla nějaký negativní dopad na bezpečnost silničního provozu. Ale já si to nemyslím. Jak už jsem říkala, určitá povolená míra, míra alkoholu je běžná v mnoha zemích Evropy. Já myslím, že u nás by se ta situace nějak dramaticky nezhoršila. Jo?
0: Hovoříme tu o cyklistech, nikoli o motoristech vlastně, že?
1: Přesně tak, no.
0: Určitě. Vy se třeba osobně chystáte absolvovat nějakou tu moravskou cyklostezku a vyzkoušet si na vlastní kůži toleranci 0,5 promilé a alkoholu v krvi. Vlastně teď je to ještě zakázané, takže do Rakouska, že byste se chystala třeba?
1: <laughs> do Rakouska se nechystám, ale na nějakou tu cyklostezku se určitě chystám, ale já si dám asi na pivo, ale není to proto, že bych mě chut byl. <laughs> není já. to proto, že bych nějakým způsobem určitě, kdybych měla chut na pivo, měl bych žízeň, tak si asi trošku. Hmm. Nedodržuje to... se to. Ten zákon hmm. se prostě nedodržuje. Jasně. A je potřeba ho nastavit tak, aby...
0: Stejně jako pro vodáky nebylo. na kánovi, že? Přesně ne, tak, prostě, tak jedn, jedno provodáky Ty pivo.
1: vodáky podpoříme samozřejmě. Každý dobrý návrh já jako podpořit hmm. chci.
0: To vínko si můžeme všichni dát třeba i v ústí nad labem. Nemusíme jezdit kvůli tomu na moravu. Určitě. <laughs> Tak, přejdeme na další téma z poslankyní SPD Svoboda příjma demokracie Monikou Jarošovou. Vy jste dne 8. prosince 2018 podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle zákona číslo 246 lomeno 1991 zbýrky na ochranu zvířat proti týrání. Tam se jednalo o štěně, které majitel, kterému majitel neposkytl včas lékařskou péči a to následně zemřelo. Co se tomu štěniti přihodilo nebo k jakým poraněním došlo? Protože tady se jednalo o šílenou opravdu Šílenou hmm. kauzu v Chrastavě. O čem to vlastně bylo, abychom si to připomněli? Protože je to přece jenom půl roku zpět. Mnozí hmm. si to nepamatují.
1: Jakož nejsem hostina, na utrpení zvířat, tak jsem právě podala to trestní oznámení, ačkoliv mi to nebylo teda příjemný. Ale chtěla jsem vlastně vědět, jak to vyšetřování bude probíhat. To je jedna z možností je právě podat to trestní oznámení. A o tom případu jsem se dozvěděla s Bleskou, kde psali, že majitelka Mario pejska, asi Jokširka, nechala toho pejska bez dozoru v pokoji se svými dětmi, ale oni byli malinký, měli jeden na dva roky a oni ty děcka na, to, na toho pejska dali knížku a šlapali a dupali po něm, jo. A prostě pes byl doslova rozmačkaný, trpěl několik dní v bolestech a už už mu nebylo pomoci. Měl tam nějaké vnitřní zranění a musel prožívat strašné utrpení. Pak nějak ta kamarádka majitelky tam přišla a odvezla štěně na veterinu, ale už mu nebylo pomoci takže jsem chtěla vědět, jak to, to, protože já dokážu pochopit, že každý může udělat chybu a chybou byla ta, ta majitelka, že nechala to zvíře samotného s dětmi jo, ty děti za to nemohly a ona udělala chybu ale já jsem nepochopila neposkytnutí pomoci tomu zvířeti ani z finančních důvodů, protože zodpovědný člověk vždy předem zváží, zda si i pořízení zvířete může dovolit, jo? protože on je to strašně drahý, jo? protože zvíře nepotřebuje jen pelíšek a stravu, ale je třeba a s každým zvířetem, který si pořídíme, počítat i s velmi nákladnou veterinární péčí. No a neposkytnutí této péče byl pro mě jasný případ tirání zvířete. A už mě přišlo i rozhodnutí z vyšetřování, že nedošlo k pochybení, nedošlo k trestnému činu, takže pro mě je to uzavřená věc. Říkám, bylo to zblesklo. To, to je v podstatě pro veřejnost.
0: Věcí. Můžeme říci, že lidé od teď můžete vaše děti nechat důpad po vašem štěniti, nic se vám nestane. Tak to A nebo další
1: věci, že to nebylo úplně přesně tak, jo? Ono to bylo jo, tak jo, hned těžko říct, těžko říct já nechci spochybňovat vyšetřování policie, ale nevím, nevím, prostě to tak beru že to je uzavřený, víte ono se někdy, ty fámy a to ono pak, to vypadá úplně jinak a než se to ve skutečnosti stalo hmm. takže předpokládám, že to bylo že to bylo tak, jak policie psala, že nedošlo k nějakému trestnému činu. Kontaktovala jste
0: třeba novináře z
1: Blesku, kteří by vám potvrdili nekontraktuvala, pravdivost nekontaktovala, ne.
0: Ani mm-hmm. oni vás nekontaktovali jako poslankyně. Třeba. Ne, ne, ne ne, mm. ne, ne. Jasně. Tak to je k této kauze. A pojďme k poslední věci. Protože poslední věc. Vy jste rovněž měla nedávno projev poslanecké sněbovně, ve kterém jste interpelovala předsedučného nenávistníka ministerstva vnitra jménem Jan Hamáček ČSSD ve věci znásilnění 16-leté školačky na poli Lukavce na Lavosicku. Ta školačka pocházela z Terezína na Litoměřicku v severních Čechách. Ten násilník byl Afričan, který byl německou policií propuště Vyhoštěn z vazební věznice v Mnichově a vyhoštěn, deportován do České republiky. Co vám Jan Hamáček sdělil, co jsme všichni slyšeli, ale jakou to mělo dohru hru odezvu v zákulisí, sesypali se na vás také novináři, podali si vás, co si to dovolujete bránit opět z násilnění a označovat násilnického pakatele za Afričana, jakou měla dohru ta vaše interpelace?
1: Jo, já se k tomu vrátím, ale je pravda teda, že jsem tu interpelaci měla. A chtěla bych ještě mluvit o tom Afričanovi. Jo. Vemte si on přijel na naše území vlakem z Německa a kde byl krátce předtím propuštěn z vězení a byl v takzvaném režimu strpění. Jo. To je takový status, který se dává neúspěšným žadatelům o azyl bez dokladů, kteří odmítají sdělit svoji pravou národnost. Já si, nám, já si jenom pardon,
0: ale no. pan Hamáček je také v pozici ministra vnitra v režimu hmm. strpění občany. Ano, no.
1: je taky, ano. <laughs> <laughs> no. tak Takže bohužel nemají kam a jak vyrostit a ten režim Strpění trvá rok a mezi tím se zjišťuje národnost. No, to mi přijde strašný. Ano. Ale jinak, ačkoliv v režimu strpění, tak se mohl po Německu pohybovat bez nejmenších problémů. A kdyby jen po Německu. Bohužel mě v rámci Schengenu zaručen volný pohyb po celé, po celé Evropské unie. Takže ráno byl vyhoštěn by z a v poledne za násilně českou dívku nedaleko Lovosic na poli. V mém volebním obvodu shodou okolností i v blízkosti mého domova. No. V tom případě v tomhle znásilnění vyplilo na povrch docela podivná skutečnost Německé úřady, podle všeho o tom věděli, že muž má agresivní sklony a dokonce ho vedli jako osobu s agresivními pohnutkami. A on si totiž nějak během loňského roku dopustil tří případů: nějaký násilný trestný činnosti, nějaká jízda na Černové je jedno, vyhrožování sociální pracovníci, útok veřejného činitele. A oni ho prostě normálně propustí a on si může chodit víc o tom, a on si může chodit po svém Schengenu. Jo. Jinak v tuto chvíli je ve vazbě no, s odborníky. Mateo Salvini
0: navrhoval chemickou kastraci určitě, podobným případům. Určitě, jo.
1: no. V tý, tuto chvíli je ve vazbě, že s odůvodněním, že by jako člověk bez zázemí je jistě uprchl, to, to určitě, no, a prý, dle informací pobývá v Litomířicích, ve vazební věznici. Jinak jeho původ zatím se neví, on sám o něm mlčí, no, a hrozí mu tady až 10 let vězení, co jsem někde četla, tak já nevím, tak asi budeme tady deset let živit z našich daní a za deset let jestli se teda zjistí kam ho vrátit ono víme, že Afrika si je odmítá vrátit zpět i bez ohledu na to, i když bychom zjistili odkud je, takže ho tu máme inženýra na pořád, no a, a jakou máme jistotu, že to neudělá znova že jo, to je prostě strašný byla otázka času, kdy se znásilňování, žena dětí přelije z Německa k nám, to je ta stinná stránka otevřených hranic, no. A já jsem právě, nechci si na to zvykat, protože to je jedna z tragédií a může to být i horší tragédie, mohl ji i zabít, prostě tohle nejde. Fakt jsme varovali, že se to jednou může stát i u nás. No a odpovědí nám bylo obelhávání občanů, že tu žádní migranti nejsou.
0: Že
1: voláváte paní strach, jo. Ale. ale já jsem to papuškovaně často slyšela slyšela slyšel i o toho občanů, když jsem s nima mluvila. Ale oni si to nenechali vymluvit, jo. Ale pak vám to vidí, že televizi nevěří, ale nenechali si to vymluvit. Hmm. Je to těžké, no. Hmm je potřeba nějak otevřít diskuzi o tom, jak je monitorovat, jak vyhošťovat. Jo? Protože dneska pokud takový lidi neodhalí policisté při nějaký speciální akci, nebo po té, co se dostanou právě do problému se zákonem, tak ono není moc šancí, jak je v zemi najít. Jo? A jak jsem interpelovala toho ministra Hamáčka, Vlastně jsem se ho ptala, jestli si myslí, že Česko stále tou bezpečnou zemí, no tak podle něho jsme. Jak je možné, že delikvent vyhoštěný z Německa s takovou minulostí skončí v České republice, že neskončí v zemi svého původu, to právě je ten režim strpění, tam je problém. No a jak se do, eliminovat vlastně do budoucna, aby k podobným nebo, nedej de, bože, horším tragediím už nedocházelo, no. No jeho odpovědi, co mi řekl, no nelze uzavřít hranice, já jsem nechtěla uzavít hranice, on mi odpověděl, že uzavřít hranice nelze, ale na co se zaměřil především na našeho předsedu Tomia Okamoru a řešil jeho nenávistný komentáře na jeho Facebooku. To byla jediná starost, abychom tragédie nezneužívali k tomu, že budeme rozdmýchávat obavy a nenávist ve společnosti. Ale to, co předvedlo, tomto nemá období. Místo aby řešil z násilným ty dívky, to jsem přesně chtěla vědět nějaké jeho kroky, tak zaútočí na naše občany.
0: Oni vlastně nemají tu hranice. Oni nemají. Pokud dojde se pak k pěti, deseti, patnácti, padesáti s násilněním, kde je vlastně ta jejich hranice, dokdy už to bude pořád vyvolávání nenávistí, rozmíchávání a kdy už to začne být opravdu problém, se kterým bychom měli něco dělat a podobně. Jak to se
1: budeme tolerovat, tak jak to přeskouší ministr Hamáče ve sněmovně, tak asi žádná hranice nebude. Hmm. Místo, aby řešil znásilnění dívky, tak útočí na znepokojené občany. Mě přijde, jako by to znásilnění bylo závažnějším zločinem, to odsouzení z ano. bylo závažnějším než samotný zločin. Jo? Ale jako já to chápu, ty lidi. To rozhodlení je pochopitelné. Máme všichni děti, máme dcery. A jenom ta samotná představa, že se jim něco podobného může stát, tak vyvolá logicky vášnivou diskuzi. No, to, to bylo strašně ta jeho odpověď. Dokonce tenkrát Kalousek, KDL, ČSL, Piráti, Stan vyzývali našeho předsedu, aby odstoupil z vedení sněmovny. To si pamatuju, on si jako první, že si dovolil jako první na sociálních sítích upozornit na tento případ. Jo? Tak to je asi špatně. Asi jsme o tom měli mlčet, dělat, jako, že se nic neděje, nebo já nevím. Jako první o tom informoval
0: Chomutovský deník o tomto incidentu no. potom to převzala SPD, tomu je Okamura. Mm. Myslím to úterý 18. června ve 22:04 hodin 04 minut, tuším, že to bylo přesně, a to bych si musel přesně vyhledat. Ale co se týče tohoto případu, vy jste se pokoušela zjistit identitu té dívky, protože Česku přece jenom je malé, vždycky mm. se tady všechno takzvaně vykecá. Když je to blízko vašeho bydliště mm. třeba vašeho. Domova, zjistila z té identitu té dívky, snažila z se o to třeba.
1: Hmm. Tak na no to vám řeknu rovnou nesnažila. Vůbec by to přišlo takový necitlivý, abych jezdila někde po Terezině a zvonila tam u jejich rodičů. To teda opravdu ne. No ono se neví, a někde ti její rodiče jsou vlastně. Jo, jo, já bych si to nedovolila. Trošku etiky, z etických důvodů bych si to nedovolila. No ono by, já jsem spíš myslel, aby ona upřesnila
0: ten příběh, jak se vlastně vyvíjelo, hmm. protože on může být značně zkreslený někdo to musel přece jenom. Tak já
1: věřím, že ho upřesnila, že už byla vyslychána v této souvislosti, že nějaké ty informace mm. máme. Pokud byl by dobrý, kdybychom věděli víc, jo? kdyby se zveřejnilo, ale teďka právě probíhá vyšetřování, takže si myslím, že teď se nic nedovíme, ale časem uvidíme. No. Hmm.
0: Každopádně, my na svobodné vysílačích zdravíme tímto, pokud nás třeba někdy bude v budoucnu poslouchat a držíme hmm. palce, aby to ustála. Protože přece jenom i ten hněv okolí, v případě nějakých sluníčkářů, hmm. kteří ti znají a snaží se ji nějakým způsobem zastrašit, aby si to nechávala pro sebe, že to příliš zveličuje. Známe ty jejich praktiky, hmm. jakým způsobem jsou prezentály jak to oni dělají, tak my budeme samozřejmě držet palce ať se z toho, co nejdříve zpamatuje protože to je opravdu děsivý a různý zážitek na celý život Ale... Samozřejmě bych
1: taky chtěla říct že mi velice líto, co se stalo je mi velice líto té dívky která utrpěla tak otřesný start do života je mi líto jejich rodičů a příbuzných a apeluju na vládu, aby podnikla maximální kroky k tomu, aby se to už nikdy neopakovalo jo, to opravdu je neštěstí
0: vy třeba sledujete ten případ nadále, jaký je osud třeba toho následnického pachatele afrického původu, jak to celé pokračuje. Sleduji. On je tady v Litoměřicích? Ano, on je v no, Litoměřicích,
1: i zatím je stále v litoměřicích. Jsem slyšela, že ho někam převezli, není to pravda, je stále v litoměřicích. Sledu, zatím nějaké další nové informace nemám.
0: Je důležité neusnout na vavřínech a tuto hmm. kauzu, neustále, jak si mít na zřetele, protože je, oni s tím počítají, že to utíchne. je
1: potřeba varovat lidi, že si mají dávat. Se i zeptat, kdo za to všechno nese odpovědnost, co se té dívce stalo. Napadají mě novináři. Možná bylo jejich povinností varovat, že si lidé mají dávat pozor, že žijeme vedle státu, kde se pohybují desetitisíce násilníků, pro které není Evropanka nic jiného než kořist. A věmte si, naše hranice není chráněna. Kdyby nám nelhaly, tak si budeme dávat pozor. Pokud jsme v centru Prahy nebo Brna, tak jsme všichni ostražití, že jo? Ale napadlo by někoho, že když půjdete na poli někde, na vesnici, že se vám tady to stane, jo? Kde jinde se cítit bezpečně než na malý vesnici, ale skoro mě napadá, že ty časy už skončily další odpovědnost. Kdo za to nese odpovědnost? No, podle mě všichni politici na všech úrovních, kteří utajují skutečný rozsah zločinnosti nelegálních migrantů, tak Evropská unie, která vpustila tyto miliony lidí a dovolila jim pohybovat se po Evropě jako po území. Skoro bych řekla, že odpovědnost nesou i voliči sociální demokracie, kteří dovolili, aby se takový člověk jako hamáček dostal k moci a stal se ministrem vnitra a taky neziskový organizace, které motají hlavy našim dětem už od škol a dělají z nich budoucí zmatené oběti dalších násilí. Až to skončí tak, že naše dcery nebudou moci beze strachu víc domů. No, prostě těch, těch vyniků je na tom hodně. Je potřeba informovat varovat
0: prevence, ale bohužel dnešními novináři, většinou novinářů a neziskovými organizacemi je to interpretované tak, že kdykoli předtím preventivně varuje, informuje, tak vyvolává a rozesívá nenávist, mm. klasický scénář. Mimochodem, co se Arabu týče poslední záležitost našeho rozhovoru, tak jsme se v několika posledních dnech dozvěděli, že výstavba arabské vesnice v Modlanech u Teplec se opět přiblížila. Projekt mm. kuvajského developera jménem Ali Ali, který chce v místní části kvítkov postavit 57 rodinných domů, převážně pro arabskou klientelu nedalekých teplických lázní, dostal svolení od kraje. Kdo tam sedí u vás v tom ústeckém kraji, že tohle schvaluje potomci sudeťáků, budou loupit česká území v rámci rodu Valderode, že? kamerlande, paní Johana kamerlande, vdova po členu Henleinovy strany, teď arabové další pozemky v Česku, to snad není možné, tak co proti tomu SPD hodlá konkrétně dělat proti tomu, protože to tady řešíme už vlastně rok, to situaci v Modlanech. Zdá se, že nikdo proti tomu pořádně nevystupuje nebo nějaký veřejný, pořádný, tuhý veřejný odpor.
1: Takže hnutí SPD společně v koalici s SPO hlasovali proti výstavbě domků v Modlanech, ale jak vidíte, je to málo. Je hrozně důležitý, když jdu k volbám, abych uvažovala, koho si tam zvolím. Takže máte možnost o tom přemýšlet v příštích krajských volbách a podpořit ty strany, které jsou proti migraci a které budou vždycky hlasovat proti výstavbě jakýchkoliv nových arabských vesnic.
0: Možná je to něco podobného a kdybychom se okruhem vrátili na začátek, stejně tak jako před komunálními volbami lidé věděli, že ODS bude usilovat o snahu privatizovat litoměřickou nemocnici a stejně si ji zvolili, tak je to jakési poselství, aby se lidé zamysleli nad tím, koho budou volit a o kom znají ty informace už před těmi volbami.
1: Ano, přesně tak.
0: Hovoří poslankyně Zahnutí Svoboda a Přímá demokracie Monika Jarošová, místo předsedkyně Petyčního výboru a také místo předsedkyně volební komise. Paní poslankyně, my vám děkujeme, že jste přišla, že jste naštívala naše studio a odpověděla jste nám na základní otázky, které budou tvořit základ našeho rozhovoru. Děkujeme vám moc, že jste přišla a věřím, že se u mikrofonu z volného setkáme i příště.
1: Taky věřím. Moc krát vám děkuji za pozvání a přeji krásný den vám i posluchačům.
0: Tento i ostatní pořady. Rozhovory si můžete milí posluchači stáhnout nejen v našem rozhlasovém archivu, to znamená na stránce vysílač.cz, ale můžete rovněž zavídat i na náš YouTube kanál. A tady můžete jednak odebírat naše, náš kanál a stát se tak odběratelem, pravidelným odběratelem našeho kanálu. A nic tak nezmeškat z našeho vysílání. Kliknutím na takové červené tlačítko v horní pravé části této obrazovky. No a můžete také poslouchat naše pořady i tady. Bohužel bez písniček kvůli autorským právům. Takže to je všechno od poslankyně Moniky Jarošové, která nás provázela dnešním večerem. Zároveň vás od mikrofonu zdravý výtek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech. Dalších pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi opět. příště na slyšenou. Hezký zbytek večere.